0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise-Rockstars-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der heutigen Show. Ja, heute habe ich den Steffen Kessler zu Gast. Der Steffen, der ist Geschäftsführer und Mitinhaber des Franchise-Portals. Das Franchise-Portal, das hat sein Vater vor 25 Jahren gegründet und zurzeit werden dort 300 Franchise-Systeme repräsentiert und es ist dafür da, um so Orientierung für Franchise-Interessierte zu bieten, also wie Franchise-Interessierte ihr optimales System finden. In dem Interview reden wir aber über die wichtigsten Aufgaben, welche der franchise den Franchise-Nehmern gegenüber hat. Und ganz zum Schluss stelle ich ihm die Frage, welche eine Frage er jeder Franchise-Systemzentrale stellen würde. Und die Antwort dazu ist wirklich, Super. Also ich muss sagen, da war ich total begeistert. Also eine ganz, ganz tolle Antwort hat er da gegeben. Deshalb hört unbedingt rein. Bevor wir ins Interview starten, noch kurz der Hinweis, der Steffen, der hat einen eigenen Podcast und zwar das Franchise-Universum nennt er sich. Und dort hat er auch mich interviewt und zwar dazu, was franchise tun sollen, um Franchisenehmer langfristig, also über fünf oder zehn Jahre erfolgreich und vor allem im System zu halten. Also da könnt ihr auch gerne reinhören, sucht hier mal in den Podcast unter Franchise-Universum. Da findet ihr dann den Podcast vom Steffen und wir gehen jetzt mal direkt rein ins Interview. Ja Steffen, welche Aufgabe siehst du denn jetzt grundsätzlich bei einer Systemzentrale im Franchising?
1: Ja, also mein, in meinen Worten ist die wichtigste Aufgabe eines Franchisegebers, sein Glück, sein unternehmerisches Glück zu teilen und die Zufriedenheit zu fördern. Das ist jetzt eine recht mhm. individuelle Art der Antwort, hat ein bisschen mit meiner Historie zu tun. Sehr kurz gefasst, ich war in, in Kenia unterwegs und äh, habe da ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Und habe mich gefragt, warum eigentlich äh, sind die alle hier so, so offen, so zuvorkommt haben in Lehmhütten gelebt und so weiter. Kam dann zurück und habe dann im ICE mit 300 Sachen äh, von Frankfurt nach Köln dann den Kulturschock gewissermaßen gehabt, weil ich in die Gesichter der Menschen hier vor Ort bei uns eingeschaut habe. Und da habe ich lang drauf rumgekaut, fünf, sechs Jahre und habe angefangen mir äh, zu überlegen, was so in Richtung Why Zweck der Existenz und so weiter und kam auf diese Worte, also auch für mich als Auftrag, mein Glück zu teilen mit anderen und die Zufriedenheit zu fördern. Weil ich davon überzeugt bin, dass dadurch die Gesellschaft, also wir als Gemeinschaft, zufriedener werden. Sowohl der, der sein Glück teilt, als auch der, der empfängt. Und dann habe ich überlegt, was heißt das denn im Franchising? Mhm. Und genau das ist jetzt meine Antwort, wenn man es sehr global betrachtet. Also Franchisegeber haben eine wunderbare Möglichkeit und Aufgabe, nämlich ihr unternehmerisches Glück zu teilen. Und so werden sie selber natürlich erfolgreicher, weil ihre Franchise-Partner erfolgreicher sind. Sie werden erfolgreich, glücklich, zufrieden. Und äh, das ist so die globale Antwort mit, ich glaube, sehr individuellen Worten, die man so selten in der Franchise-Wirtschaft findet.
0: Total. Also finde ich finde ich ganz tolles Bild, was du da hast, auch in dem, dem ICE mit 300 Sachen. Das finde ich, kann ich mir richtig gut vorstellen, was du da für einen Kulturschock erlebt hast. Jetzt aber mal so praktischer. Ja, also jetzt haben wir das große Bild gemalt. Das finde ich auch total schön. Aber mal praktischer, ähm wo siehst du denn jetzt die Hauptaufgabe einer Systemzentrale? Also jetzt wirklich im praktischen Doing. Ja? Was also, sollte die denn jetzt wirklich machen? Die Hauptaufgabe einer Systemzentrale ist, äh,
1: seine Franchise-Partner zu unterstützen in dem, was er tagtäglich tut. Das beginnt natürlich bei dem Konzept, dass äh, ein, ein kopierfähiges Konzept da ist. Ein, also sprich, dass der Franchise-Nehmer kopieren kann, dass er es äh, wirklich anwenden kann und damit seine Kunden bedienen kann mit einem wahren Nutzen. Und dabei wollen wir ihm als Systemzentrale, also ich versetze mich jetzt mal in die, mhm. in die Rolle einer ja. Systemzentrale, ja. dabei wollen wir ihm unterstützen. Und das fängt mit ganz vielen ja, Leitplankensystemen im Grunde an. Und zwar Leitplanken nicht mit dem Fokus der Limitierung, sondern mit dem Fokus der Führung. Der Fokussierung vielleicht sogar. Und, so. und der Fokussierung, absolut, mhm. ja. Und dort einfach, also beispielsweise Unterstützung im Marketing, wenn man jetzt mal das ganz aufs Einzelne runterbrechen, Unterstützung bei Buchhaltung, Auswertung, kombiniert mit Benchmarking, mit anderen mhm. Franchise-Partnern, das zusammenzuführen und dem Franchise-Partner ähm, die Ergebnisse wieder zurückzuspielen, dass er das Ganze für sich reflektieren kann und optimieren kann, damit er dann wieder auf die nächste Ebene kommen kann. Mhm. Also Vertrieb, Marketing, Buchhaltung, ähm, da kann man noch einige weitere solcher ähnlichen Themen aufzählen, wenn man mhm. sehr ins, ins Kleine reinschaut, ne, in die einzelnen Themenbereiche.
0: Ich habe ja viel mit Franchise-Gebern wie auch mit Franchise-Nehmern zu tun, äh, aufgrund meiner Historie auch. Jetzt ist ja da oft der Vorwurf, der in der Systemzentrale gemacht wird, ist, ähm, ich meine, Franchise-Nehmer auf der einen Seite sind Unternehmer und da sitzen ja meistens keine. Ne? Und nach dem Motto, die verstehen mich ja eh nicht. Das sind ja keine Unternehmer. Was sagst du denen denn? Also da ist tatsächlich...
1: Die Aufgabe noch dazu, nämlich bei der franchise nehmer ganz genau zu schauen, für wen ist das denn geeignet, wer ja. passt. Und das sind verschiedene Ebenen, die da bespielt werden. Also die Chemie muss natürlich erstmal passen. Ja. Äh, dann aber eben auch diese Unternehmerpersönlichkeit. Wir haben uns eben in einer anderen Podcast-Episode darüber unterhalten, was ja. es ausmacht, eine Unternehmerpersönlichkeit darzustellen. Und äh, das einfach zu schauen, damit dieser Unternehmer, aus meiner Sicht ist das ein Unternehmer und kann auch nur Unternehmer sein, der Franchise-Nehmer wird was er denn mitbringt und wie er sich dann in diesem Leitplankensystem ausgestalten kann. Mhm. Weil letztendlich trägt er die Verantwortung für seine Kunden oder das, was er seinen Kunden bietet, für seine, ähm, ja, für seine Mitarbeiter natürlich, wenn er welche hat. Und das ist ein ganz normales Unternehmen, was ich aufbaue als Franchise-Nehmer. Aber ich kann mir eine Marke und äh, ein Know-how, manchmal Patente und ähnliche Sachen einfach zu Nutzen machen. Ja. Aber ich bin 100% Unternehmer, ganz hm. klar.
0: Ja, genau. Und ich sehe das auch so, ähm, klar, wenn man dann sagt, in der Zentrale da sitzen oder in der Systemzentrale sitzen keine Unternehmer, was sollen die mir schon erzählen? Doch, da sitzen aber Leute, die in ihrem Fachbereich dann wirklich auch Wissen angesammelt haben über die anderen Franchise-Partner und, und, und was sie dann auch weitergeben können. Ne? Oder wie du das Leitblanken nennst, wo sie sagen, pass mal auf, diesen Fokus setzen und dann kannst du erfolgreich sein. Bei dem und dem hat das ja auch funktioniert. Ne? Das müssen ja jetzt nicht nur Unternehmerpersönlichkeiten sein. Ne? Und da kann man als Unternehmer ja die Dienstleistung in Anspruch nehmen um seinen eigenen Erfolg dann zu maximieren. Ne? Ja. Genau. Aus, wenn ich da kurz einspringen darf, Gern. also aus
1: meiner Sicht ist das tatsächlich auch ähm, etwas, das in den Systemzentralen so gelebt werden muss, dass es eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist. Mhm. Also es ist eine Franchise-Gemeinschaft und äh, beide Seiten sind voneinander abhängig und können sich gegenseitig unterstützen. Der Franchisegeber ist genauso hilflos und wie ein Käfer auf dem Rücken, was seine Expansion angeht, wenn er nicht seine... Unternehmerpartner hätte. Mhm. Also insofern, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, kann man so die Tendenz wahrnehmen in Systemzentralen, die kapieren es nicht, die sind zu blöd mhm. dafür, der Franchise-Nehmer. Also wie so eine Art untergeordnetes Wesen. Und wenn eine Einstellung aus meiner Sicht falsch ist, dann ist das diese. Okay. Weil einfach, äh, das ist auf Augenhöhe. Und mhm. ohne diese Franchise-Nehmer, die in ihrer Region total eingebettet sind, ein Netzwerk haben, die dort wirklich leisten und die Marke repräsentieren, ohne die kommt der mhm. Franchise-Geber aus seiner Region auch nicht richtig hinaus. Seine er macht jetzt natürlich Filialsystem mit Filialleitern mhm. und so weiter, dann kommen halt andere Probleme. Mhm. Der Filialleiter, auch der muss auf Augenhöhe betrachtet werden, weil ansonsten wird er auch nicht performen.
0: Mhm. Genau. Da hast du schon einen guten Stichpunkt gegeben, auf Augenhöhe für, ein, für eine gute Systemzentrale. Ähm, Kannst du das irgendwo fest festmachen? Also du sagst es gerade, du hörst manchmal so, dass die Franchise-Nehmer so wie dann ja, so Angestellte oder so teilweise behandelt werden. Ne? Ähm, Kenne ich auch, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das ist nicht sehr wertschätzend, auf jeden Fall auch nicht auf Augenhöhe. Ne? Woran machst du es fest, dass es auf Augenhöhe ist, die Kommunikation oder das gegenseitige Wertschätzen?
1: Also einerseits die Unterhaltung mit dem Franchisegeber selber. Ich glaube, man kann das dann irgendwann raushören, zumindest wenn es nicht das erste Gespräch mit einem Franchisegeber ist. Mhm. Und andererseits, noch viel wichtiger finde ich, wenn ich mich jetzt in die äh, Position eines Franchise-Interessenten hineinbegebe, ist es äh, das Gespräch mit Franchise-Partnern. Die werden mir schon sagen, wie, mhm. wie die Welt da in diesem Franchise-System tickt ja. und was für Werte dort transportiert werden, wie man sich miteinander unterhält. Mhm. Und äh, auch das Gespräch mit den Franchise-Managern, wenn man dort Fragen stellt, wie machen denn die anderen Franchise-Partner das und so weiter. Ich glaube, wenn da so in dieser systemzentralen Kultur so ein von oben das ist, mhm. dann wird sich das auch in den Antworten widerspiegeln, sehr mhm. zügig.
0: Absolut. Jetzt haben wir schon gesagt, das zeichnet also ein gutes System aus, eine gute Systemzentrale auf Augenhöhe, höre ich auch immer wieder, ne? ich hoffe, dass das auch wirklich viele dann leben, ne? höre ich ja immer oft hier in dem, in dem Podcast, das wird ja sehr häufig gesagt, das ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe, sollte es auf jeden Fall sein, da sind wir uns einig. Was zeichnet denn schlechte Systemzentralen jetzt, ohne dass sie also nicht auf Augenhöhe sind. was gibt es da noch für Kriterien, wo du sagst, das finde ich nicht gut.
1: Also ich würde ähm, zwei Kategorien unterscheiden. Das eine sind die unseriösen, die gibt es leider auch im Franchising. Nicht so viele, wie man manchmal meint, wenn man sich so die Medienberichte sich anschaut. Hm. Aber ja, sie sind auch da, die einen sehr starken Fokus auf, wie kriege ich Geld von anderen, von hm. potenziellen Partnern und äh, gleichzeitig möglichst wenig zu liefern oder gar nichts, dann sind wir im betrügerischen mhm. Bereich und so. Klammern wir das mal ein bisschen aus. Das ist so die eine Ecke. Mhm. Die andere Ecke, die deutlich größer ist ähm, und die die Existenz von frisch gebackenen Franchise-Nehmern auch gefährden kann, das sind diejenigen der unprofessionell aufgestellten, mhm. die einfach noch nicht reif genug, nicht als Person, sondern als Unternehmen, mhm. reif genug sind, um als Franchise-Geber. Unterstützung zu bieten. Mhm. Und das macht sich dann sehr schnell bemerkbar, dass die Prozesse einfach nicht rundlaufen, dass die Systemzentrale überlastet ist, dass die Auswahl der Franchise-Partner äh, nichts taugt, dass da mhm. also jeder genommen wird, der bei drei mhm. nicht auf den Bäumen ist. Ja, ja. Einfach nur der Expansionswillen. Mhm. Also sprich, ja, Hauptsache wachsen, wachsen, wachsen. Das ist eine Strategie. Erstmal Fläche aufbauen, damit sich keine Wettbewerber draufsetzen können, mhm. das jetzt die beste Strategie ist, da kann man glaube ich drüber bestreiten, aber mhm. es ist eine Strategie und nichtsdestotrotz ähm, finde ich es da ganz wichtig, auf die Franchise-Partner selber zu achten, weil sonst muss man hinterher sehr stark den Säuberungsprozess machen, mhm. findet sich permanent vor Gericht wieder. Die Zahl der Gerichtsverhandlungen, das könnte auch ein Maßstab sein, wenn du mal was richtig Messbares <lacht> haben willst. Das kann das, ich mir gut, ja. gut also vorstellen. Auch das gehört, glaube ich, im Franchising mehr oder weniger dazu, mhm. weil ab einer gewissen Anzahl an Menschen, die zusammentrifft und man hat Verträge, der eine, also man kommt nicht mehr klar. Das zeichnet bestimmt grandiose Franchisegeber aus, wenn sie ohne Gerichtsverhandlungen durchkommen mhm. gewissermaßen. Aber ähm, ich schätze einige Franchise-Systeme als aus meiner Sicht, jetzt von außen betrachtet, als Portalbetreiber, gute Franchise-Systeme, mhm. ähm, die trotzdem Gerichtsverhandlungen mit Partnern oder Ex-Partnern führen. Mhm. Letztendlich aber das Gespräch mit Franchise-Nehmern führen und die Zahl der, der laufenden Verfahren, insofern man das denn rausbekommt, das wären so mhm. zwei Punkte.
0: ja. Jetzt hast du was Wichtiges gesagt, auch die Auswahl eben, hast du ja gesagt, der Franchise-Nehmer ist. Sie nehmen alles, was nicht, nicht schnell genug auf den Bäumen ist, genau. Und wenn das System dann nicht ausgereift ist, dann kommt das Feld, das einem ganz schnell wieder zurück auf die Füße. Ne? Genau, dann hat man nämlich auch teilweise vielleicht sogar Existenzen zerstört. Ne? In dem Moment, in dem da nämlich große Investitionen gemacht wurden, monetär, geht das ganz schnell dann. Dann wirklich ins Existenzbedrohende, ja. Das Absolut. muss einem klar sein. Ne? Ja.
1: die erste Phase ist in der Regel eine, wo man seine Lebenshaltung selber finanzieren muss oder über Fremdkapital. Hm. Und wenn das eingeplante, die eingeplante Zeit dann überschritten wird, dann wird es hm. schnell brenzlig, weil in der Regel hm. werden die Reserven aufgebraucht.
0: Ja, ja. Hm. Was zeichnet denn jetzt noch eine gute von einer schlechten aus in der Betreuung, jetzt in der wirklich in der tagtäglichen Betreuung? Was würdest du denn da sagen aus deiner Erfahrung? Also
1: zum einen ist es die Dialogbereitschaft,
0: das, also Betreuung ist schon, das Wort ist schon
1: ein bisschen ähm, gefärbt aus meiner okay. Sicht. Also okay, Betreuer ist ja, ne? aber in der, in, sagen wir mal in der Begleitung zum mhm. Beispiel. Okay. Mhm. Ähm, und das ist auf Augenhöhe, wir sprachen eben mhm. drüber, das wärme mich nicht nochmal auf, ähm, aber im Dialog einfach auch. Mhm. Und äh, Hilfestellung zu bieten in den Problemstellungen, die der Franchise-Partner gerade hat, und im Zweifelsfall auch die Bereitschaft, sich zum Beispiel Know-how aus extern reinzunehmen, um diesem Franchise-Partner auf die nächste Ebene zu helfen. Äh, spontanes Beispiel wäre jetzt ein, ein Personal Coach, ein, ein Coach, der, der mit dem Franchise-Partner an Glaubenssätzen arbeitet, mhm. weil die ihn gerade so am weiteren Wachstum mhm. oder so limitieren. Mhm. Das, wäre, das zeichnet für mich eine gute Systemzentrale aus, die nicht zwingend sagt, ich kann alles selber. Mhm. Bei Isotec, wo du jetzt herkommst, äh, da ist mir durchaus bewusst, dass da ein paar Leute in der Zentrale auch drin sitzen, die sogar eine Coaching-Ausbildung haben mhm. und die dort, äh, ja, die dort äh, helfend einschreiten können. Ich würde mal behaupten, ohne es zu wissen, dass das eher äh, selten ist im Franchising. Mhm. Und dann sich jemanden extern mit reinzuholen und sagen, hey, Hauptsache, du kommst auf die, auf die nächste Ebene, ich kann dich unterstützen, äh, hier hast du eine Empfehlung, ich weiß nicht, wir teilen uns die Kosten beispielsweise, mhm. wie auch immer man das aufbaut. Mhm. Das äh, wäre so ein Punkt, den ich beispielhaft nennen würde. Ja. Mhm. Gut,
0: jetzt wenn wir jetzt mal so den, den Werdegang eines Franchise-Nehmers betrachten, also das, das System wird immer besser über die Zeit, aber der Franchise-Nehmer hat ja auch eine Entwicklung und gerade am Anfang ist man ja sehr abhängig von der Systemzentrale und da könnte ich mir vorstellen, wenn man einigermaßen gut ist in der Systemzentrale, kriegt man den Anfang immer hin. Ne? Weil, ich sag mal so, jemand da auf die Beine zu helfen, das System ist ausgereift, sagen wir mal, dann funktioniert das. Aber über die Dauer, ich sage mal, wenn jetzt ein älteres Franchise-System ist und die Leute kommen so ins siebte, achte, zehnte, zwanzigste Jahr, äh, dann braucht man die ja immer weniger.
1: Ja, das ist also der dauerhafte Nutzen. Ich mhm, habe vor vielen Jahren mal mit einem Franchisegeber geber gesprochen. Und dieses Gespräch ist mir wahnsinnig in Erinnerung geblieben. Der hat sich darüber beklagt, dass seine Franchisepartner, partner das war so im Kosmetikbereich, ich weiß nicht mhm. mehr, Nagelstudio oder irgendwie sowas in der mhm. Richtung, ähm, der hat berichtet, dass seine Franchisepartner nach fünf oder zehn Jahren ganz häufig den Vertrag kündigen, das Schild abschrauben, eigenes Schild ranschrauben mhm. und mit der gleichen äh, Sache genauso weitermachen. Zweifelsfall sogar mit denselben Geräten und so mhm. weiter. Und er sagte dann, diese Franchise-Partner sind doof, so ungefähr. Mhm. Nicht wörtlich, aber so war es gemeint. Mhm. Und aus meiner Sicht ist, liegt das Problem nicht bei den Franchise-Partnern, sondern in der Systemzentrale, die es nicht geschafft hat, einen dauerhaften Nutzen zu bieten. Mhm. Und was kann jetzt so ein dauerhafter Nutzen sein? Ähm, das, wir sprachen eben von Leitplankensystemen. Mhm. Ein Franchise-Nehmer äh, möchte in deiner Online-Marketing-Welt beispielsweise sich nicht in, in Google AdWords einfräsen. Das mhm. ist für den... Wie chinesisch. Mhm. Und äh, wenn dort ein Leitplankensystem es gibt, das, äh, das kamp vorgefertigte Kampagnen hat, wo der Franchise-Nehmer nur noch die entsprechenden Kampagnen für seine Region auswählen muss, die Region selber definiert und dann noch sein Budget definiert, dann hat er einen Nutzen und den weiß er auch in 15 Jahren noch zu schätzen. Mhm. Und wenn es nicht mehr Google AdWords ist, dann ist es halt ein Parallelsystem. Genau. Mhm. Das ist zum Beispiel so etwas, wo ein dauerhafter Nutzen gegeben sein kann. Der Know-how-Transfer von Zentrale zum Partner ist ein anderer Punkt. Oder auch von Partner zu Partner. Mhm. Erfahrungsaustausch, Möglichkeiten bieten und so mhm. weiter. Benchmarking mit einem internen Intranet, also sagen wir mal so ein System-Facebook, mhm. wo man dann sehen kann, was machen denn die anderen Franchise-Partner gerade? Welche Kampagne hat bei wem wie gezogen? Das wäre so ein anderer Punkt. Oder was jetzt so in den letzten Monaten mir mehrfach begegnet ist, das Thema der Mitarbeiterrekrutierung. Mhm. Das ist ein ganz großer Engpass ja. für sehr, sehr viele ja. Unternehmen an sich und natürlich auch für Franchise-Nehmer. Und die wissen häufig nicht unbedingt, wie sie das angehen können. Und so die, die Gesetzmäßigkeiten, wie muss so ein Absageschreiben zum Beispiel ausschauen und so weiter, wissen sie schon mal gar nicht, dass mhm. das rechtlich konform ist. Und da kann die Systemzentrale sehr, sehr viel helfen, denke ich. Mhm. Also sie kann nämlich ihre Marktstärke auf, ähm, wie soll man sagen, nutzen. Nutzen, mhm. nutzen dass dort äh, einfach die, die mehr Leute dem, das wahrnehmen, dass da Personen gesucht werden, ein, weiß ich nicht, ein, eine Fachkraft.
0: Mhm. Ähm,
1: Gleichzeitig können die aber auch ein System schaffen, beispielsweise durch ein, ein Online-Tool, das eingesetzt wird, das den Franchise-Nehmer einfach in dem ganzen Prozess unterstützt, mhm. dass der Franchise-Nehmer mit, mit seiner Assistenz sich über den Kandidaten dort austauschen kann in dem System, dass da Textvorlagen schon drinstehen, mhm. dass das rechtlich, die Absage rechtlich sauber ist und mhm. der Bewerber mit einem guten Gefühl aus diesem Gespräch rausgeht mhm. äh, trotz Absage, mhm. weil das spielt ja alles auch wieder auf die Marke zurück oder also auch auf die Systemzentrale. Mhm.
0: Ja, da ist das ist glaube ich ein Riesenpunkt, ne, dass die Zentrale da helfen kann. Ein großer Punkt ist was was ich merke, nur wieder feststelle bei Systemen ist die Kommunikation. Und ich glaube, auch das spielt rein oder unterscheidet Gute von schlechten Systemzentralen, die Kommunikation der Zentrale mit den Partnern. Was, kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, was gut oder was schlecht laufen
1: kann da? Huh, in der Kommunikation. Oder gibt
0: es Tools, also, wo du sagst, das sind Tools, die haben sich bewährt oder die, die bewähren sich oder es ist zukunftsorientiert und weil ich glaube, dass in dieser Kette, also wenn ich jetzt auch, ich bin ja auch Franchise-Nehmer und dann merkt man ja auch, dann kriegt man natürlich, klar, wollen die immer informieren, es gibt viele E-Mails, aber irgendwann kann man ja auch nicht mehr. Ich meine, wir leben alle im Kommunikations-Informations-Overload und deshalb ist da ja eine zielgerichtete Kommunikation ganz wichtig, die nämlich nicht in dem Breigen, was jeden Tag einkommt, irgendwie untergeht. Ja,
1: Also das ist eine, eine, mit Sicherheit eine sehr große Aufgabenstellung, wo ich ehrlich sagen muss, da bin ich jetzt äh, auch nicht so tief drin, weil ich wenig diese wirklichen Kommunikationsströme mitbekomme, mhm. was da tatsächlich auf welche Weise äh, mhm. transportiert wird. Weil mhm. ich bewege mich ja in dem Feld quasi der Franchise-Nehmer-Rekrutierung mhm. bis zur Vertragsunterschrift. So aus Erzählungen mit Franchise-Gebern, mit Systemzentralen oder auch mit einzelnen Franchise-Partnern, ich glaube, die wissen sehr zu schätzen, wenn es eine Art technisches System gibt, das strukturiert, aber ausreichend transparent auch ist. Mhm. Ich denke da an ein System, was mir gezeigt wurde, von, von Goal Campus, ich weiß gar nicht, ob die noch aktiv sind, das hat mich sehr stark an so eine Art Facebook erinnert, es gibt mhm. auch so eine Art Wall, aber gleichzeitig mit einem Kennzahlensystem, wo mhm. man die besten drei Franchise-Partner in verschiedenen äh, Rubriken einsehen kann und sich selber natürlich, wo man steht. Die mhm. schlechtesten werden nicht gezeigt. Man weiß nur, okay, wir haben, sagen wir 100 Franchise-Partner. Die Top 3 sind die. Da kann man sich ja mal hinwenden und Fragen stellen. So, was habt mhm. ihr getan, um da hinzukommen? Ja. Und man selber ist dann auf Platz 26 beispielsweise. Mhm. Mhm. Da allerdings habe ich jetzt schon länger nichts mehr von Goal Campus gehört. Ich weiß nicht, ob das eine Empfehlung okay. aktuell ist. Da okay. muss ich tatsächlich passen. Mhm. Aber sowas in der Richtung kann man sich auch aufbauen mit, ja, mit den Online-Tools, die es so gibt. Pipedrive und mhm. äh, Kombination mit Google Mail und Trello mhm. oder Meistertask mhm. oder so. Das ist immer so in deiner Welt. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, gut. Ähm, da habe ich in meiner, meiner äh, ich habe ja eine, eine Selbstmanagement-Akademie. Und da nutzen wir Twist. Das ist sowas ähm, wie Slack, aber ein bisschen anders. Slack ne, ist ja so Teamkommunikation. Und das ist wirklich, ich meine, da sind auch ein paar hundert Leute ja drin. Das ist sehr, sehr agil, sehr ähm, strukturiert und vor allen Dingen wird sehr gerne genutzt, weil es einfach eine schöne Kommunikation eine einfache ist. Da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man sowas zwischen Franchise-Nehmern und Zentrale auch einsetzen kann. Also wo man dann die Franchise-Nehmer untereinander, aber auch dann die Zentrale so moderierend sozusagen ja. wirken kann. Ne? Kann ich mir klingt, gut vorstellen. Klingt sehr spannend. Ja. ja. Was ich jetzt öfters hier im Podcast gehört habe und was ich jetzt äh, toll fand, weil ich es so gar nicht kannte, ist eine Beteiligung der franchise an der Zentrale, aber auch, also Kapital, habe ich jetzt äh, schon mal gehört, aber auch umgekehrt eine Beteiligung der Zentrale am Erfolg, wie auch immer der aussieht, der Franchisenehmer. nehmer ne? Also beides Richtung Monetär. Wie stehst du dazu? Ja,
1: es äh, ist, ist spannend, Beteiligung von Franchise-Partnern Richtung Zentrale, da kann ich jetzt nicht wirklich was zu sagen, da habe ich keine Erfahrungswerte.
0: Ja, da gab es ein System, äh, da haben die mit der Eintrittsgebühr quasi Aktien oder eine Anteile erworben an der Zentrale.
1: Okay, ja. ja, ist mir nicht bekannt. Muss ja, und das, das fand
0: ich ein super Konzept, muss ich sagen. Einfach weil dann auch, wenn es der Zentrale gut geht, kommt dann auch ein gewisses Kickback dann. Fand ich eine ganz tolle, tolle Sache, um auch dann die Franchise-Nehmer am Erfolg des ganzen Systems irgendwie zu beteiligen. Ja. Das fand ich, fand ich super. Und andererseits fand ich ganz interessant, der Frank Röbers, der hier ein Interview mal hatte, den kennst du bestimmt ja, auch, klar. ne? Ja. Mhm der hat gesagt, äh, bei pc spezialist der größte Fehler, den er da gemacht hat, dass er nicht als Zentrale am Erfolg der Franchise ähm, beteiligt war oder am Misserfolg. Ja. Und dass das, was auf dem Markt passierte, hat er viel zu spät mitbekommen. Also wenn du eine reine Umsatzbeteiligung zum Beispiel machst, haben wir die meisten Systeme. Weil okay, klar, also ich meine, am EBIT kann der Unternehmer selber noch ein bisschen schrauben und das ist, das ist dann irgendwie ungerecht teilweise. Aber er sagt, es wäre ein Riesenfehler gewesen, weil sie haben es viel zu spät mitbekommen, weil die Umsätze irgendwie noch passten, aber die Leute kein Geld mehr verdient haben vor mhm. Ort, das, hast du kann da ich, Beispiele? das
1: kann ich gut äh, nachvollziehen. Also, dafür konkret Beispiele mit dieser Intention, die der Frank Röbers da beschrieben mhm. hat, nee, habe ich, hab ich keine.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe gerade, als du es angeteasert hast, das Thema spontan an Franchise-Systeme gedacht, die. Nach, ja, nach einer neuen Zielgruppe im Grunde suchen als Franchise-Partner. Mhm. Weil das Gründungsinteresse ja die letzten Jahre doch deutlich runtergegangen ist. Der Arbeitsmarkt mhm. ist halt äh, sehr attraktiv für viele. Und mhm. wir sind jetzt nicht das gründungsfreundlichste Land, einfach was, was die Risikofreudigkeit unserer Gesellschaft angeht. Und insofern sind Franchise-Systeme herausgefordert, ja, andere Zielgruppen anzugehen. Das kann der bestehende Unternehmer sein, der einfach quasi mhm. die Flagge wechselt. Oder das können halt junge Leute sein. Und junge Leute haben häufig noch nicht das Kapital. Mhm. Und da gibt es immer mehr, habe ich den Eindruck, dass das System, dass die Systemzentralen ähm, ja, gewissermaßen dem unter die Arme greifen, durch mhm. eine Art von Anteile, deswegen ja. komme ich so da drauf. und er sich das Ganze erarbeiten kann. Mhm. Also mit steigendem Erfolg gehört ihm immer mehr von seinem, von seinem Unternehmen. Klingt mhm. jetzt paradox, aber das mhm. ist es im Grunde. Er, wird, ja. er ist erstmal Geschäftsführer. Hat vielleicht ein paar Prozent Anteile, je nachdem, mhm. wie viel er an Kapital auch reingeben konnte. Und dann wächst das Ding äh, und die Systemzentrale gibt dadurch immer mehr ab und er kann sich das dann einfach, die Anteile dann nachträglich kaufen. Mhm. Das finde ich ein sehr spannendes Modell, weil ja. ich wette, dass unter, ja, unter Studenten oder Ähnlichem mit Sicherheit ganz tolle Leute zu finden sind, die bereit wären, sich sowas aufzubauen, die aber eben nicht die 25, 50 oder mehr 1000 Euro mhm. für Eintrittsgebühr und Co aufbringen können am Anfang. Ja. Und dann gibt es das andere, das Conversion-Franchise-Modell, wo die Systemzentrale die Standorte komplett erstmal aufbaut, äh, bis es läuft gewissermaßen und dann, sagen wir, nach sechs oder zwölf Monaten dann an einen Franchise-Partner abgibt. Mhm. Ähm, ja, das ist noch so eine andere Variante, um Leuten dann Sicherheit zu geben. Und auch da kann man ja über Geschäftsführermodelle im ersten Schritt nachdenken, wenn sie jetzt jung und wenig Kapital haben, aber sonst sehr viel Unternehmerpersönlichkeit und Skills und so weiter mitbringen. Ja, das, das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Modell. Die Konstellation, wie du sie jetzt beschrieben hast,
0: die ist mir jetzt noch nicht so wirklich begegnet. Ah, okay. okay. Ja, fand ich super spannend, weil ich glaube, das kann halt auch einen Zusammenhalt stärken. Ne? Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es passt zu Gemeinschaft. Eine ja, Franchise-Gemeinschaft, genau, ja. Absolut. Genau. Ja, du bist ja jetzt Experte im Rekrutierungsprozess, ne? also von neuen Franchise-Nehmern. Ne? Die Aufgabe ist es, Kontakt herzustellen, genau. Zwischen genau. Zwei, zwei Gruppen. Mhm. Ja. Und wie sieht denn bei einer guten Systemzentrale der Rekrutierungsprozess aus oder die Auswahl? Was würdest du denn sagen? Du hast gesagt, die schlechten, die nehmen jeden, bevor er um auf Baum ist, ne? klar, weil die erstmal Geld haben wollen oder aufbauen wollen, groß werden wollen. Ne? Wie sieht denn ein guter Prozess aus deiner Sicht aus? Also ein guter Prozess ist vor allem eins, nämlich transparent für die
1: Franchise-Interessenten. Der beginnt ganz vorne mit äh, einer klaren Ansprache, um wahrgenommen zu werden. Gute Systeme haben dann auch verstanden, dass das wie so eine Art Ping-Pong-Spiel funktioniert. Also die Website alleine reicht nicht, ein Portal alleine reicht auch nicht, um auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen, sondern es braucht mehrere Touchpoints und irgendwann meldet sich ein Interessent. Und ähm, ein guter Rekrutierungsprozess.
0: Sag das ah, mit dem Ping-Pong, erklär das mal. Das achso, habe ich jetzt Entschuldige. Nicht ganz verstanden. Okay,
1: also ähm, im Gespräch stelle ich häufig fest, dass die Systemzentrale äh, meint, dass, sagen wir mal, unser Franchise-Portal zu bewerten, einfach nur rein anhand der Leads, die rüberkommen, also der mhm. Kontakte eines okay. Franchise-Interessenten. Oder auch die Website. Meine Website ist so stark, ich brauche keine anderen Hilfsmittel. Mhm. Oder eben Social Media Marketing oder, oder, oder. Ne? Mhm. Und ähm, aus meiner Überzeugung ist das ein Ping-Pong-Spiel, der Franchise-Interessent, wenn es nur die, die Website gäbe
0: mhm.
1: und er darauf stoßen würde und er würde sonst aber nichts drumherum mhm. ah, okay. finden, mhm. ähm, dann würde er sich womöglich nicht melden. Okay. Letztendlich stößt er über. Ping Pong irgendwo mhm. dran, recherchiert weiter. Du, wir haben eben über deine Franchise-Nehmer-Werdegeschichte mhm. äh, äh, gesprochen. Und auch du hast gesagt, ich habe mich mit, mit Sicherheit auf verschiedenen Seiten bewegt, um mhm. mich zu informieren, bevor ich mich entschieden habe. Also ein guter Prozess beginnt mit der Erkenntnis, dass äh, da, wo der Kontakt her, also wo, wo die Kontaktherstellung passiert, dass das Formular, das ausgefüllt mhm. wird, ist nicht zwingend die einzige. Stelle, wo der Interessent gerne Informationen haben möchte. Garantiert
0: nicht die Einzige, das kann ich mir genau. nicht vorstellen.
1: Denn was ein guter Rekrutierungsprozess ähm, berücksichtigt, ist, dass der Franchise-Interessent ein Bild von seiner Zukunft haben möchte. Mhm. Das ist im Grunde das, was er sucht. Ne? Mhm. Wie könnte meine Zukunft ausschauen? Und er will nicht zwingend wissen, wann äh, das Unternehmen gegründet wurde und so weiter und so fort, mhm. sondern wie könnte meine Zukunft ausschauen? Das, und das muss sich auch im weiteren Verlauf des Rekrutierungsprozesses aus meiner Sicht ganz klar abspiegeln. Das heißt also, das erste Gespräch ein Telefonat, wo er Fragen stellen kann, wo ihm die typischsten Fragen beantwortet werden. Ähm, Im Vorfeld schon Informationsmaterial, sei es durch so eine Art Newsletter-Abfolge, so würde ich es aufbauen, wo ich ihn mit Informationen über das Franchise-System versorge, weil damit dann auch die Bereitschaft von seiner Seite steigt, dass Informationen über sich er gerne preisgeben möchte. Bis hin zu, wie viel Eigenkapital hast du? Das ist ja eine Kennzahl, die Franchise-Geber sehr, sehr schnell haben möchten, die der Franchise-Interessent aber nicht so sehr, sehr schnell abgeben möchte.
0: Kann Und, ja auch variabel sein, je nachdem ob man die Oma noch fragt. oder wen auch genau, immer noch, genau. genau, mal mhm. gucken,
1: ob ich noch wen anpumpen kann, aber mhm. dafür muss ich auch erstmal überzeugen. Genau, von dem Konzept. Genau. Mhm. Ja, absolut. Und genau das ist es halt. Ne? Das, also, das ist ein Geben und Nehmen der Rekrutierungsprozess. Und zwar nicht nur ganz am Anfang, sondern komplett durch. Mhm. Wenn es äh, um den Besuch der, eines Franchise-Partners geht, einen Besuch in der Systemzentrale mit dem Gründer, der mhm. Unternehmerpersönlichkeit, die das Ganze ins Rollen gebracht hat, ganz am Anfang mhm. ähm, zu sprechen. Und äh, ja, ein Bild zu zeigen, Unterstützung auch, wenn es darum geht, zum Beispiel sich Gedanken über einen Standort zu machen ohne aber, das ist ein Tipp für die Franchise-Geber, ohne aber selber in eine Art äh, Standortberaterrolle reinzukommen, weil das äh, sehr, sehr gravierende rechtliche Auswirkungen hinten raus ah, okay. mhm. äh, sein kann. Also da eine neutrale Instanz muss ich mit reinholen und den Interessenten nur begleiten bei der Frage nach dem Standort, aber mhm. nicht beraten oder gar sagen, das ist ein guter Standort oder das ist kein guter Standort, weil da kommt man in so Haftungsthemen rein. Mhm. Aber es okay. ist so ein bisschen am Rande. Ja, Okay. Alles
0: klar. okay. Ähm, genau. Aber es ist ja schon so, ich höre das jetzt hier raus, dass ein guter Rekrutierungsprozess mehrstufig ist, dass man sich, ja. äh, dass da wirklich sich Mühe gegeben wird, dass man sich gegenseitig kennenlernt und auch gegenseitig beschnuppert, ob man zueinander passt. Ne? Ja, also es ist die neudeutsch ein, ein klassischer Funnel, mhm. äh, wo man mhm. durch die verschiedenen
1: Ebenen geschleust wird als Interessent, aber eben auch äh, ja, Vertrauen entgegengebracht bekommt, aber auch Vertrauen äh, einfach gewinnen möchte. Und äh, das ist dann, also da können Testimonials live durch Gespräche mhm. oder aufgenommen oder so äh, sind da mit Sicherheit ganz wichtig. Kompetenz zu zeigen ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Mhm. Also zu sagen, ja, wir stehen nicht ohne Grund hier als Franchise-Geber und mhm. wir geben dir ein Konzept, das funktioniert über die Finanzzahlen und so weiter. Mhm. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht sprechen. Es ist klar, dass okay, die klar. erstens mhm. sauber sein sollen, realistisch sein sollen und dass der Franchise-Interessent die aber auch kritisch äh, zweifelsfrei mit externer Hilfe prüfen äh, sollte. Ähm, genau, also ja, es ist ein Funnel und es ist ein Anlernen Und aus Sicht des Franchise-Gebers muss man natürlich gucken, wie kriege ich es hin, dass ich meinen Aufwand äh, überschaubar halte, weil das Frustrationspotenzial ist natürlich hoch, wenn ich mit sehr, sehr vielen Menschen spreche und die abspringen oder nicht geeignet sind. Also wie kann ich diesen Funnel so aufbauen, dass die Kandidaten, die aus welchen Gründen auch immer nicht passen oder nicht wollen, dass die seitlich möglichst, mit möglichst wenig Aufwand raus? fallen Und auf der anderen Seite, ich viel Zeit in die investieren kann, die einfach sehr vielversprechend mhm. wirken. Mhm. Und da versuchen wir jetzt beispielsweise als Portalbetreiber halt auch unseren Teil zu, beizutragen, indem wir beispielsweise eine Anfrage mit wenig Feldern transportieren, also eine Kontaktanfrage. Mhm weil einfach da die Abbruchquote geringer ist, wenn man wenig Sachen abfragt, aber im Nachgang dann den Interessenten motiviert, noch mhm. ein paar weitere Fragen zu beantworten. Mhm. Dadurch entsteht eine Art Antwortportfolio, das es dem franchise möglich macht, genauer zu gucken, wo will er welche Prioritäten setzen im Acquisition-Prozess.
0: Genau, genau. Punnel, Trichter, groß aufmachen am Anfang, ne, haben wir jetzt auch gemerkt, ich habe auch Mitarbeiter gesucht und äh, ganz wenig Fragen gestellt, nicht mal einen Lebenslauf angefordert, einfach online mal eben ein Formular ausfüllen, zwei Fragen beantworten ne, und dann kam wirklich eine Flut an Angeboten oder an Bewerbungen, wenn man so will und wir sind hinterher dann hingegangen und haben gesagt, jetzt, dann wollten wir auch mal einen Lebenslauf irgendwann sehen, ne? dass man den Anfang, den Trichter weit aufmacht, das ist glaube ich wichtig, ne? ja. Ja, jetzt letzte Frage, bevor wir zu den Schlussfragen kommen, zum Systemzentralen noch mal. Wenn du eine Frage einer Systemzentrale einem Verantwortlichen darstellen dürftest, um zu erfahren, ob sie die Arbeit gut machen, welche würdest du stellen?
1: Beschreibe mir doch mal bitte deine Franchise-Nehmer. Super Frage. Und damit an der Antwort würde ich versuchen herauszuhören, wie die Systemzentrale tickt, wie die Werte dort sind, ob von oben herabgeschaut wird oder auf Augenhöhe. Ist der Franchise-Nehmer aus Sicht des Verantwortlichen einfach nur ein verlängerter Arm, ein Vertriebler im Außendienst oder ist das ein Unternehmer, der auch als solcher ernst genommen wird? Also in der Hoffnung, dass ich eine ehrliche Antwort bekomme. Das, das ist natürlich, wenn da eine Maske aufgesetzt wird, dann wird es schwierig. Aber ich würde versuchen, mich in diese Frage so reinzufühlen, kann man fast schon sagen. Und je öfter man die Frage stellt, desto eher kriegt man vielleicht auch ein Gefühl, sowas, was dahinter zwischen den Zeilen zu lesen ist.
0: Ja, ja. tolle Frage, auch eine ganz, ganz tolle Idee. Finde ich, finde ich ganz klasse. Ja, Steffen, vielen Dank bis hierhin. Kommen wir zu den Schlussfragen. Okay die ich ja jedem stelle hier. Welches Buch hat dich als Mensch oder Unternehmer am meisten geprägt? Ja, also sehr stark geprägt hat mich der Weg zum
1: erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrath, weil der bei uns ein Umdenken äh, gebracht hat. Einfach, wir haben unsere Rollen neu definiert. In unserer Führungsriege kann man sagen, wir sind Familienunternehmen mit mehreren Familienmitgliedern. Und jetzt ganz aktuell bin ich ganz begeistert von einer Buchempfehlung, die Harada-Methode ähm, gibt es im Moment nicht über Amazon, sondern nur über die Website äh, von dem deutschen Pendant. Und da geht es um Lean-Management unter Menschen. Ich bin jetzt gerade auf ungefähr Seite 100 und finde ganz faszinierend, wie er das als, als Führungsmethodik nimmt für Mitarbeiter, aber auch für einen selber. Wenn ich sportliche Ziele habe, wie stelle ich sicher, dass ich diese Ziele erreiche? Wie definiere ich erstmal diese Ziele? Und ähm, diese Ziele dann aufgeladen mit, was ist da an gesellschaftlichem Beitrag mit verknüpft und an persönlichem was hast du persönlich für einen Gewinn, wenn du dieses Ziel erreichst? Also es wirkt nach Lean-Management-Methode sehr ganzheitlich und äh, das finde ich gerade sehr faszinierend, da lese ich sehr gerne gerade drin.
0: Spannend. Kommt auf meine äh, Leseliste. Was würdest du denn jetzt deinem 25-jährigen Ich mit einer ganzen heutigen Erfahrung, wir können auch sagen 22-Jährigen Ich, bei dir ist das ja noch nicht so lange her, mit deiner ganzen heutigen Erfahrung raten?
1: Ja, also 25 wären ungefähr vor zehn Jahren. Ähm, tja, was würde ich mir selbst raten? Ich würde vor allem mir eines raten, sei, sei offen, beobachte was um dich herum passiert und beobachte dich selber dabei, weil daraus wird sich eine Art von Weg ergeben. Ich hatte es am Anfang ein bisschen angedeutet, also sehr einprägsame Erlebnisse waren für mich vor ja, ungefähr 10, 12 Jahren meine beiden Reisen nach Kenia, wo wir teilweise zu Fuß dann unterwegs waren dort und äh, ich danach einfach mich mit mir selber stark beschäftigen musste, weil ich eine Art von Ungleichgewicht gefühlt habe. Und die Reise, die ich da gemacht habe mit Autoren wie John strelecky mit Simon Sinek und anderen, das ist glaube ich etwas, was sehr, sehr viel hilft im weiteren Leben und ich weiß nicht, ob man es erzwingen kann einfach vom Kopf her oder ob das durch irgendwelche Triggermomente, wie bei mir jetzt mit Kenia, äh, passieren muss. Das kann ich nicht beurteilen. Aber das wäre so dieses, sei, sei aufmerksam, auch auf diese weichen Dinge und äh, werde nicht Rechtsanwalt, weil dein Vater Rechtsanwalt ist oder sowas in der Richtung, sondern ja, was, was ist dein, dein Zweck der Existenz, so heißt es bei John Strilecki. Genau, ja. <lacht>
0: Super. Sehr schön. Ja, dann Steffen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, war super spannend und Sehr ich gerne. wünsche dir und euch natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
1: Ciao. Ciao und danke für die Einladung.